0: Fennállva hallgassátok meg Istenünk igéjét, amelynek alapján az ő üzenetét szeretném most közöttetek hirdetni, mely megvan írva az első korintusi levél első részében, a 12. és 13. versekben. Mindenki így beszél közöttetek, én Pálé vagyok, én apollósi, én Képásé, én pedig Krisztusi. Hát, részekre szakítható e Krisztus! Talán Pál feszítetet megértetek, Vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Ez Isten igéje. Talán minden kisfiúban benne él Petőfi Sándor. Talán minden kisgyermek vágyik arra, hogy... Egy nagy tömeg előtt elmondhassa a nemzeti dalt, legalábbis én így voltam vele, és talán még ma is szunnyadt bennem ez az érzés, hogy kiállni sok ember elé és elmondani nagy lelkesülten a nemzeti dalt. Minden esetre én most nem a nemzeti dalból fogok idézni. Egy petőfi versből, így bevezetésképpen, amelyet a költő 48 áprilisában, tehát nem sokkal a forradalom után, forradalom kitörése után fogalmazott meg, melynek címe kisé már kiábrándult, így szól a címe, Megint beszélünk, csak beszélünk. És így szól ez az egyetlen verszak ebből a versből, Úgy állok itt, mint tüzes ló, mely fölvagyon nyergelve már, sprüsszögve és tombolva ott benn, fecsegő gazdájára vár. Ilyen érdekes, hogy Petőfi nem sokkal azután, miután sok embert feltűzelve elmondja a nemzeti dalt, széttárva a kezét, azon elmélkedik, és talán saját magát is kritizálva, saját magát is okolva azt mondja, miért nem tartunk már előrébb. Miért nem tettünk még többet ennyi idő alatt, hiszen lett volna lehetőségünk rá. Miért van az, hogy ott szúnyad bennünk a tüzes ló, amely valóban kész a csatára, de csak beszélni, és csak beszélni tudunk, ahogy a vers címe is utal erre. Nem vagyok benne biztos, hogy amikor a 48-49-es forradalmárok, hősök, nagy gondolkodó költők, politikusok, a szabadság kérdéseiről elmélkedtek, vagy a szabadság témáját próbálták különböző módon talentumaik szerint körüljárni, akkor ugyanazt értették ez alatt a fogalom alatt, mint amit mi értünk ez alatt, vagy mint amit egy átlag magyar ember ma ért 160 évvel a forradalom, forradalom után. Ez ott a szó alatt. De talán nem is baj ez. Hiszen szükséges az, hogy ahogy változik az idő, változnak a korok, talán újabb tartalmat és újabb formát is nyerjen a szabadság az ember életében. Hiszen az nem kérdés, hogy jelen van a szabadság vágy, a szabadság iránti vágy az emberben, az ősidőktől fogva. De ugyanakkor azt is látjuk, hogy ez új kereteket ölthet és kereshet magának. Azt gondolom, hogy manapság már nem egy konkrét elnyomó hatalom alól való felszabadulás jelenti a szabadságvágyat, bár ezzel is lehet vitába szállni, kinek-kinek vérmérséklete szerint, hanem inkább a hétköznapi élményekből való megszabadulás jelentheti a szabadságot az átlag ember, a hétköznapi ember számára. Ilyen élmény lehet, amelyből vágyik az ember megszabadulni, például egy olyan munkahely, ahol kizsákmányolják, ahol kiszipolyozzák az embert. Vagy ilyen lehet egy gondolkodásunk a túlzottan befolyásoló ember vagy csoport, amelyik megpróbálja rányomni a bélyegét egy nagyobb közösségnek az életére. Ilyen lehet egy érdek kapcsolat, amely szintén rabságot jelent, és ilyen lehet, hogy egy legaktuálisabb példát hozzak, egy kifizethetetlennek tűnő hitel. Ez mind-mind rabság, és ezekből az ember vágyik szabadulni. És talán egy picit szomorú is, hogy ennyire banális, ennyire hétköznapi, ennyire földhöz ragadt dolgokat kell mondanunk, amikor próbáljuk megfogalmazni, hogy mit jelent számunkra a szabadság. Én azt gondolom, hogy ennél sokkal több a szabadság. És valószínűleg Jézus erre gondolt, amikor János evangéliuma szerint ezt mondta, ha a fiú megszabadít titeket, akkor valósággal szabadok lesztek. Erre a valósággal való és megélt szabadságra vágyunk. Hiszem, hogy mindannyian. Korintus, amelyről itt olvasunk, a szabadság városa volt. Korintusban mindenki, ettől egyig úgy érezhette, megvan minden a szabadsághoz. Minden azt a célt szolgálta, hogy akik ott éltek, akár messzi földről érkeztek, akár ott születtek, és szembesültek az ottani életnek a, hogy mai fogalmat említsek, liberális voltával, minden azt a célt szolgálta, hogy az ember szabadnak érezhesse magát. Az a szinkretizmus, vagyis vallási keveredés, amely jellemezte nagyon jól ezt a várost, az áruknak, az eszméknek, a tanításoknak, az embereknek az akadálytalan áramlása, ez mind-mind ebbe az irányba mutatott, hogy az ember szabad lehessen. Hogy semmi ne kösse meg a gondolkodását, a mozgását, a tevékenységét, a szellemi, Lelki szárnyalását, minden ezt a célt szolgált Az ember legyen szabad. Korintusban, ahol az akkori viszonyok között rengeteg ember élt, 700 ezer ember, egy óriási városnak számított akkoriban, itt minden össze- összesűrűsödött az egész világról, messze, távolról és közelről is. Azt is mondhatnánk tömören megfogalmazva, hogy Korintus, a világ kicsiben. Minden jelen van, ami az egész világban, az akkor ismert világban jelen volt és mindez itt, Korintusban sűrűsödött össze. Most a mai alkalmunkon figyeljünk ennek az igének, az olvasott igének az üzenetére, mely megmutatja, hogy ez ebben az, ahogy nagyon szabad városban, ahol minden megvolt a szabadsághoz, ebben a szabad városban élő keresztény gyülekezetnek a tagjai, miért nem voltak mégsem teljesen szabadok, vagy miért nem él, élhették át igazán a szabadság élményét. Először is azt gondolom, és ezen próbáljunk közösen gondolkozni, hogy mennyire nagy szükségünk van ma az egység áldásainak a megtapasztalására. Vagy ha fordítva próbálom ezt fogalmazni, akkor azt látjuk, hogy lépten nyomon találkozhatunk a széthúzás, a viszály, a részekre tagoltság átkával és annak a következményeivel. Azzal, hogy... Azok az emberek, akiknek együtt kellene gondolkodniuk, azok a csoportok, akiknek együtt kellene válvetve harcolniuk nagyon magasztos, fontos célokért, világi vagy egyházi értelemben, nagyon sokszor egészen távol kerülnek egymástól, és részekre tagulódnak. Szomorú ezt tapasztalni, hogy az ember önerőből csupán erre képes. Az ellentmondásra, a kritizálásra, a kritikus gondolatok megfogalmazására, a megkérdőjelezésre, a féligasságok kimondására, széthúzásra. Amikor a népünk állapotán kesergünk, megvalom zárójelbetével, én nagyon sokszor eh, vagyok tanúja, fültanúja, vagy talán részese is ilyen beszélgetéseknek, tehát amikor kesergünk a népünk állapotán, akkor ne felejtsük el, hogy ez nem véletlen, hogy így van. Ne felejtsük el, hogy nem az égből potyant ez a helyzet, nem most keletkezett, vagy nem az elmúlt húsz évben keletkezett ez a helyzet. És ne felejtsük el azt sem, hogy mennyire jelen van ez a a gondolkodásmód, a széthúzás, a viszályra való törekvés az élet különböző szintjein, területein. És hogy ne a politikából, ne a közéletből hozzak példát, hadd mondjam, hogy szomorú azt látni, hogy mennyire jelen van a részekre szakadozottság például a családokban. A családok életében, a házasságokban, amelyek úgy tűnnek kívülről nagyon jól működnek, talán Mintának is tekintjük némeiket, mindenki teszi a dolgát, mindenki jelen van ott, úgy, ahogy jónak látja, és mégis valamiért nem működik az egész, mert a családtagok, ha azt tudnám hasonlítani, úgy vannak egymással, mint, egy, mint az óceánba elszórt szigetek. Mindegyik gyönyörű önmagában, mindegyik csodálatos, mindegyikkel szívesen szembesülünk külön-külön, csak éppen semmi közük egymáshoz. Szét vannak szórva. El vannak választva egymástól. De ugyanígy látunk versengést és széthúzást korosztályok között, talán sokszor mesterségesen is szítva az ellentéteket, érdekcsoportok között, sokszor még gyermekek között is. Ez is nagyon döbbenetes, amikor kicsin gyermekek között látjuk ezt megvalósulni. Tehát amikor a szabadságra és annak teljes megtapasztalására vágyunk, akkor ne felejtsük el, hogy ennek ára van. Áldozatot kell azért hozni, hogy egység legyen közöttünk, hogy ne a széthúzás, hanem az összetartozás élménye jellemezzen bennünket. Mert hogyha köröm szakadtáig ragaszkodunk a saját igazunkhoz, amiről tökéletesen meg vagyunk győződve, hogy abban nem lehet bennünket megingatni, és hogyha ráadásul úgy védelmezzük ezt az igazunkat, hogy ezt szeretetlen módon tesszük a másik személyes életébe beleavatkozva, akkor bizony Nem szabadok vagyunk, bármennyire is azt hisszük, hiszen bármit mondhatunk. Nem szabadok vagyunk, hanem éppen ellenkezőleg rapságban élünk. Meg van kötve a kezünk, ahogy ezt nagyon szépen kifejezi a magyar nyelvünk. Igaza van tehát Petőfinek, nem beszélni, nem elmélkedni kellene a szabadságról talán, nem várni, hogy történjen végre valami, hanem igazán megértene, hogy mit is jelent a szabadság. Számunkra ez ugye a Bibliában fejeződik ki legigazabb módon, leg Tisztá módon, és akkor el lehet kezdeni azt gyakorolni. El lehet kezdeni megélni. Hogy ne csak a könyvekben olvasunk arról, meg nem csak a versekben találkozunk azzal, hogy mi a szabadság, hanem a saját életünkön, a saját bőrünkön érezzük azt annak a valóságát. Ugye eddig meglehetősen nagy általánosságban, nagyobb keretek között beszéltem a, a szabadság akadályairól, a részekre, a tagoltságról. De az igényben egy nagyon döbbenetes ponthoz érkezünk itt, ugyanis Pálapostól nagyon fájdalmas tapasztalatként arról beszél, hogy az egyházban, a választottak közösségében, a kereszény gyülekezetekben, konkrétan itt a korintusi gyülekezetben is jelen van a szakadozottság, a szakadozottság. Ezt mondja, ahogy a textusban is olvastam, azt a hírt kaptam rólatok testvéreim, hogy visszájkodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél közöttetek. Én Pálé vagyok, én apollósi, én Kéfásé, én pedig kristusi. Néha az Új szövetség görög szövege ezt a szót, hogy szakadás, azzal adja visszapontosabban ez az eredetie, hogy is. Talán többen ismerjük ezt a szót, azt jelenti tévtanítás. És ennek a szónak a gyökere ha egészen visszamegyünk a kezdetekig, azt jelenti választani, válogatni. Érezzük, hogy hogyan is függ össze ez a két szó. Úgy lesz valamiből tévtanítás, vagyis herezis, hogy az ember elkezd válogatni az igazságok között. És a számára szimpatikusat kiválasztja, megragadja, ahhoz ragaszkodik, lehet, hogy ahhoz az egyhez tényleg ragaszkodik, csak éppen a többivel nem törődik. A többi már nem számít neki. A keresztény gyülekezetekben... Közösségekben óhatatlanul előfordulhat az, hogy a, kereszény, a kereszénynek az igazság más-más oldalára teszik a hangsúlyt. Ez is egyfajta válogatás. Néha talán önkéntelen. Nem mindig tudatos az, hogy éppen a különböző életszakaszainkban, hitbeli növekedésünkben, fejlődésünkben mi az, ami fontossá válik számunkra. Például van, amikor Isten megváltó munkája a legfontosabb nekem, Krisztusban, és ebben kapaszkodok bele, hogy ő megváltott az én bűneimből. Máskor az, hogy ő megteremtett engem, és helyet adott ebben a világban. Megint máskor az ő szent lelkének a, a megújító, megelevenítő munkája, megszentelő munkája, szolgálata a legfontosabb számomra. Néha azt mondom, az én Istenem szerető Isten. Néha azt mondom, vagy néhányan azt mondják, hogy az én Istenem igazságos Isten, és nem hagyja a bűn büntetés nélkül. És ez mind-mind külön-külön, de legfőképpen együtt igaz. Hogy a gond ott van, amikor ezek az igazságok egymástól külön válnak, és kizárólagossá válnak. Egészen addig nincs baj, amíg valaki ezt nagyon szeretett, teljesen képviseli. Hogy nekem ezt jelenti az Úristen. Én így látom őt, nekem így sikerült őt felfognom, megtapasztalnom, jó ez, ha ezt egymással is meg tudjuk osztani. Mondom, a gond ott, köve- ott kezdődik, és erről beszélít itt Pál is a gyülekezet szakadásai kapcsán, amikor ez kizárólagossá válik, és valaki megpróbálja ráerőltetni a másikra a saját gondolkodását, a saját látásmódját, ma talán így mondanánk, a saját kegyeségi irányzatát, gondolkodását. Eszembe jutott ezen a ponton a második helvét hitvallás megfogalmazóinak az alázata. A bevezetésben, a hitvallás bevezetésében elhangzik ez a sokszor idézett félmondat. Aki minket jobbra tanít az ige alapján, annak engedünk, annak engedelmeskedünk. Minden szava arany, minden szava fontos. Benne van az alázat, hogy amit mi kimondtunk, amit mi megfogalmaztunk, az nem biztos, hogy a végső pont. Ha valaki az ige alapján, tehát a Szent Irán alapján még jobbat tud nekünk adni, még precízebben, még tisztában tudja visszaadni, hogy mit hiszünk, mi legyen a mi hitvallásunk, elébe állunk, elfogadjuk. Ennek az ellentét a szakadás. Amikor valaki lezár minden határt, és azt mondja, hogy az ő gondolata, az ő gondolkodása, az ő megfogalmazásai, az ő hitvallása, az egy kerek egész, egy befejezett dolog, nem lehet már hozzátenni, nem lehet kizökkenteni. Nem lehet megváltoztatni. Azt is mondhatnánk, hogy de itt inkább arról van szó, hogy ez az egymás elől való elzárkózásnak a lelkülete. Amikor valaki nem az egységre és a jobbra való tanítatás lelkületére törekszik, hanem éppenséggel a széthúzásra. Aki minket jobbra tanít, az ige alapján annak engedünk. És itt következik ezeknek a különböző csoportoknak a felsorolása. Döbbenetes, hogy milyen hideg fejel, milyen precízen fogalmazza meg ezeket a jól körülhatárolható csoportokat pálapostol. Így, így is nevezhetnénk ezeket a csoportokat, hogy ha nem értenénk fél a mai fogalmak szerint, hogy pártok. Azt mondja, létezik egy olyan csoport, amelyiket nevezzünk pártnak, aki azt mondja magáról, én pálé vagyok. Mi is van e mögött? Mi van e mögött a gondolat mögött? Nyilván arról, hogy Sokan pálapostol által szembesültek először a keresztény igazságokkal, Krisztussal, magával. Az ő beszédére, az ő ige hirdetéseire adták át az életüket Krisztusnak. Fontossá vált számukra pálnak a személye. És önmagában ezzel talán nincs is semmi baj. Egészen odáig, amíg ez tudatosan éri meg az ember. Hogy igen, volt valaki, és ez sokunkkal lehet így, volt valaki, egy ige hirdető, egy számomra kedves lelkész, aki talán már nem él, de fontos volt az életemben. Meghatározta sok ideig a gondolkodásomat az, ahogyan ő beszélt az igéről. Ez csodálatos is lehet az ember életében. Mondom, akkor ha ezért hálát tud adni Istennek, és nem az emberbe kapaszkodik bele, aki azt mondta, hanem azokban a szavakba, azokban az igazságokban, amiket rajta keresztül Isten közvetített az ő szívében. Tehát ezeket az embereket, a pál párt tagjait, ez kötötte Pálhoz, hogy tőle hallották az evangéliumot, és egy idő után bármit mondhatott Pál, mondják a magyarázók, bármit mondhatott vakon mentek után, és elfogadták. Még akkor is, ha esetleg tévedett. Mert még, vajuk be, Pálapostól is tudott tévedni. Aztán a következő csoportosulás, akik azt mondják, én Apollósi vagyok, ők az Apollós pártnak a tagjai. A Cselekedetek könyve 18. részéből kiderül az, hogy Apollós Alexandriából származó ember volt, és egy nagyon fontos szellemi központ volt abban az időben, Alexandria Egyiptomban, a Földközi tenger vidékén, sok ember gondolkodását meghatározta az a fajta szellemiség, ami onnan támadt. Tehát Apollós egy ilyen ember volt, intellektuális ember mondhatnánk mai fogalmakkal élve intellektuális beállítottsága, akinek nagyon fontos volt a műveltség, nagyon jártas volt, maga az ige írja róla, jártas volt a szentírásban, annak magyarázásában, a Jézussal történt dolgok bemutatásában, nagyon meggyőzően tudott érvelni, nyilván jó szónok is volt. Tehát aki azt mondja, én Apollósi vagyok, az ezért ment utána, és ezért tartott a szimpatikusnak. Ilyen emberek is voltak a gyülekezetben, akiknek ez volt az elsődleges. Aztán ott van a harmadik, a kifás, vagyis Péter párt, akik azt mondják, én kéfásé, vagyis Péteré vagyok. Ez a csoportosulás, ez a közösség a zsidóból lett kereszényeket tömörítette magában. Ugye alapvetően ez a két csoport létezett. A pogányból lett kereszények és a zsidóból lett kereszények. Nyilván Péterhez ezek az emberek kötődtek. Inkább akik először zsidók voltak és utána megtértek, megkeresztelkedtek, és Krisztus követőké váltak. Ők voltak együtt, és ők mondták azt, hogy mi Péteré, mi kéfáséi vagyunk, hozzátartozunk. És nyilván ennek a csoportosulásnak a veszélye pedig az volt, hogy őket jellemezhette a törvényeskedés. Ők nagyon kötődtek még a mózesi törvényekhez is, az előírásokhoz. Cselekedettek könyvéből kiderül, hogy a 15. részből, hogy, hogy szinte őre mentek, amikor előkerült ez a kérdés, hogy vajon, a pogányból lett keresztényeknek föl kell venniük a mózesi törvényeket. Tehát voltak konfliktusok, de képesek voltak ezeket elrendezni. De ugyanakkor ez a csoportosulás, illetve az ő gondolkodásuk ezt a veszélyt hordozta magában. A törvényeskedést, illetve annak a veszélyét, hogy a többi emberre olyan terheket próbáltak rátenni, amiket nekik nem kellett volna, és nem is tudtak elhordozni. És így érkezünk meg a negyedikhez, és talán fellélegeznénk, amikor azt halljuk, hogy vannak, Kik azt mondják, hogy mi pedig Krisztuséi vagyunk. Milyen jó ezt hallani. És első hallásra azt gondolnánk, hogy ez a megoldás. Hogy se nem páli, se nem képfás, se nem Apollósé, hanem Krisztusé vagyunk. De egy picit nézzünk emögé a mondat, jelmondat mögé is. Mondom, látszólag ez a legjobb választás. Kiváló jelmondat, nagyon jó tartalom, nagyon jó cél, és mégsem ez az igazi. Ugyanis ez a gondolat a többi mellé téve ugyanúgy csak egy párt. Amikor valaki azt mondja, én Péteré vagyok, én Apollós, én Pálé, és még valaki azt mondja, maradék 25 hogy én pedig Krisztusé vagyok, és ne felejtsük el, hogy kereszény testvérekről van szó az egész gyülekezet tekintetében, akkor ez az utolsó csak ugyanolyan frakció, mint az összes többi. Nem hitvallás az, amit kimondanak, hogy mi Krisztuséi vagyunk, hanem a többiekkel való szembenállás megfogalmazása. Hogy mi nem Péteré, mi nem Pálé, nem Apollósé vagyunk. Mi megfogalmazunk a saját álláspontunkat, és elhatárolódunk a többiektől. Mi Krisztuséi vagyunk. Egy kicsit olyan gőgösnek, fenhéjázónak ülő magatartás ez, elhatárolódás a többiektől. Ugyanebben a levélben, a harmadik részben mondja Pálapostól, Ugyanerről a kérdésről az egykorintus Korintus 3. ben hogy kicsoda pál és kicsoda apollós szolgák csupán. És ez a lényeg. Ugyanis itt jön pálnak a lényegre törő és kiúzanító kérdése, ez a harmadik üzenete igénknek. Azt mondja, hát részekre szakítható-e a Krisztus? Az a példa jutott eszembe, hogy olyan ez, mintha összehívnának egy csapat gyereket, Elővennének egy doboz puzzle játékot, mindenki gyereknek adnának egy darab puzzle alkotó elemet, és hazaküldenék őket. És otthon mindegyik örömmel újságolná a szüleinek, hogy képzeld, anya, kaptam egy puzzlet. Igen, ám csak nem tud vele mit kezdeni. Mert nem áll össze a kép. Mert csak egy részletét birtokolja a képnek, az igazságnak. Hát az a kereszténység, testvéreim, hogy mindenki a saját szája íze szerint, a saját stílusának, gondolkodásának, megfelelően kiszakít egy részt a kereszténységből, Krisztusból, az evangéliumból, és azt mondja, enyém az egész. Nem birtokolja az egészet, csak annak egy szeletét, csak annak egy részletét, amit magának kiválaszt, kihasít, és azt gondolja, az az igazság. Vajon ez az igazi szabadság a hitben? Visszatérve a szabadság gondolatához. Amikor részekre tagoltan működik csupán a választottak közössége, vagy akár Perjellel mellé tettem a nemzet, amikor mindenki a saját szája íze szerint válogat, és azt mondja, ez az egész, ez a teljesség, ami bennem van, amit én birtokolok. miért nincs meg bennünk az alázat arra, hogy megismerjük egymást, és hogy felfedezzük egymás gazdagságát? Miért nem szánunk arra időt, több időt, hogy ezt felfedezve, vagy egymást megismerve, egymáshoz közelebb jutva teljesebbé tegyük a képet? Mert ott vannak bennünk ezek a pázadó darabok, csak nem áll össze a kép. Isten mindannyiunknak a teljes képet akarja megadni. A teljes képpel akar megajándékozni bennünket. És ha már Fetőfit idéztem, hadd idézzek egy másik költőt is, Pilinszkit, aki azt írja a következő versében, amelyek címe egy életen keresztül. Mi törjük el, repesztjük ketté, mi egyedül és mi magunk azt, ami egy és oszthatatlan. Utána azután egy hosszú-hosszú életen keresztül próbáljuk vakon, süketen, hiába összefércelni a világ makulátlan és eredendő szövetét. Gyerekkorunkban meg kellene halnunk, tudásunk csúcsán, alázatunk magasán, de tovább élünk, foltozgatva és toldozgatva a jóvá Még jó, hogy elalhatunk közbe-közbe és utoljára. Ne a pessimizmust érezzük ki ebből a versből. Ne azt, hogy nincs megoldás. Ne azt, hogy törekszünk valamire, amit nem tudunk megoldani. A jóvá tehetetlennek a megfordozására. Hanem vegyük észre azt, hogy Isten éppen erre akarja felhívni a figyelmünket ebben az igében. És különösen ma a nemzeti ünnepünkön. Hogy igazából akkor lesz egység közöttünk. Bármilyen értelemben, nemzetben, gyülekezetben, egyházban, családban, bármilyen kapcsolatban hogyha egyfelé nézünk, ha Krisztusra nézünk, ha nem önmagunkban el és nem önmagunkban keressük a választ és az igazságot, hanem ha egyfelé tekintünk. Ha nem szakítjuk részekre, nem osztjuk részekre Krisztust és az evangéliumot, hanem annak egységét látjuk meg. őrá tekintünk, és őt igyekszünk követni. Nem pált, nem apollós, nem igehirdetőket, nem ideológusokat, nem embereket, nem költőket, hanem mindezeknek a szavát megszívlelve, beépítve az életünkbe, és megfogadva azok tanácsát, ami jóabból, Krisztussal nézünk. Ez a legfőbb cél. Azt mondja Pál a 17. versben. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje veszítse erejét. Ez a legfőbb. Célunk, testvéreim, a kereszténység legfőbb célja, hogy ne legyen számunkra erőtlen és hiába való, ahogy a Károli fordítás mondja, hiába való Krisztus keresztjének az üzenete, ami nem önmagában hiába való. Krisztus keresztje erős, Krisztus evangélium hatalmas, hatalmat, és mindent le tud győzni. De az ember önmagában és önmagán keresztül mások életében igenis képes az lenni, és hiába valóvá tenni akkor, hogyha nem ő rá tekint, hanem önmagára, vagy más emberekre. Nem önmagában hiába való, tehát Krisztus keresztje, mert ő kimondja elvégeztetett, ő győzött a kereszten, és az érvényes ma is, ma is él, ami győztes és feltámadott urunk. De mi a gondolatainkban, az életünkben, a cselekedeteinkben igenis tehetünk úgy, hogy az valóban hiába való legyen. Ennek az ellenkezője a célunk, és ezt hat fogalmazzam meg végül így pozitívan. Krisztus az egység kulcsa. Semmi más. Hiába próbálkozunk különböző nagyszerű tervekkel, hiába próbáljuk ilyen módon megfogalmazni az identitásunkat, mint ahogy itt a korintusiak, hogy én Pálé, én apollósi, sőt, én Krisztusé vagyok, ne így tegyünk, mondja az ige, hanem nézzünk egyfelé, Krisztus felé. Mert az emberben bennünk, inkább így mondom, a bennünk lázongó és ö, mindig a széthúzás felé törekvő lélek átváltozhat, akkor, hogyha Krisztussal néz, elcsöndesedhet, megérkezhet, és megtapasztalhatja, hogy mi az igazi szabadság Jézus Krisztus által. Ámen. Csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Isten, azért könyörgünk most közösen, egy szívvel, egy lélekkel mindenek előtt, hogy taníts bennünket hallgatni és cselekedni. Taníts bennünket arra, hogy meg tudjuk egymást hallgatni, hogy egyre jobban megismerve egymást rádöbbenjünk egymás lelkének gazdagságára, szépségére, sokszínűségére. És taníts bennünket cselekedni. Taníts bennünket arra, urunk, hogy a szeretet Hogy Te ezt megmutattad, nem szavakban áll, hanem tettekben. Köszönjük, Urunk, hogy erre hívott fel most a figyelmünket, és azért könyörgünk, nagyon egyszerűen megfogalmazva, hogy átélhessük ezt a szeretetet itt egymás között, ebben a gyülekezetben, a családjainkban, és magyar népünk körében is. Köszönjük, Urunk, hogy nálad van a szabadság, hogy ezt nem nekünk kell megteremteni, hanem te adod azt nekünk a lelkünkbe. Engedd, hogy tudjuk ezt igaz valójában megélni az életünk minden területén. És mutasd meg nekünk, hogy akik téged szeretnek, azoknak valóban minden a javukra van. Hogy ahogy pálapostól vagy más választottaid, a börtönben is szabadnak érezhették magukat, így mi is megtapasztalhassuk, hogy bármilyen körülmények között, ha benned hiszünk, Ha Krisztus követjük, akkor szabadok vagyunk. Engedd, hogy hathasson ez a bennünk lévő lelki szabadság a környezetünkre. Engedd, hogy szolgálhassunk ennek erejével. És taníts bennünket arra, hogy ne csak beszéljünk és keseregjünk, hanem tudjunk tenni azokért a közösségekért, amelyeknek tagjai vagyunk. Hogy legyen bennünk felelősségérzet, ott, ahova állítottál bennünket. Mert feladatunk van. Ezt a feladatot mutasd meg egyen-egyenként nekünk, és annak véghezviteléhez te add meg az erőt, a bölcsességet, a körültekintést, a figyelmet, a szeretetet. Így könyörgünk családjainkért, te adj változást, te adj növekedést, te adj igazi egységet és szeretetet, egyfelé tekintést. És ugyanígy könyörgünk gyülekezetünkért, református egyházunkért, a kereszények közösségért az egész világon, és nemzetünkért is. Enged, hogy tudjunk ma is úgy emlékezni, és visszatekinteni, hogy közben rád nézünk, és neked adunk hálát, és ez vigyen bennünket előre, úrunk. Köszönjük, hogy meghallgattad a csöndben elmondott imádságainkat is, és kérünk, hallgass meg most, amikor egy szívvel, egy lélekkel mondjuk az Úrtól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert él az ország, a hatalom, és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Nemzeti ünnepünkön most énekeljük fennállva a szózatot.